0: 德纲眼中的捧儿奇才，相声界公认的第一玩家于谦， 3 6载干掉不去架子不倒的玩乐生活记录。今晚分享于谦作品《玩在相声段子里，于谦总是带着股逆来顺受的劲头；在现实生活中，他也没有非要如此的气质。但是，一讲到玩他永远架子不倒。走到哪儿都带着一股爷的范儿，在他的人生态度里，干掉无趣，人无我有，人有我精，玩儿比天大。水瓶座的人爱冲动，水瓶座的人做事玫瑰划，所以他才有了京郊六十亩的动物园，养了大大小小数千只动物，才有了台上台下老北京式的各种玩儿。他最大的希望是老了能找到一处山明水秀的地方，把马带过去养，马也舒服，人也舒服，此生足矣。
1: 我们透过这段片了解了于谦老师的这本书《玩啊，《玩是于谦老师利用舞台下的短暂休息的时间，在手机上啊一点一点敲出的啊，长达15万字的一本书。这样，呃，我在节目之前呢，已经采访了于谦老师，我们这样来听一听他怎么介绍自己的这部作品。呃，我们今天全频率都在关注德云社的二十年，二十年当中发生了好多故事、啊。具体到于谦老师这儿啊，于谦老师出了一本书，叫做《玩儿》啊，我特想知道为什么在您眼中这个玩儿就那么重要呢？啊，嗨
2: ，首先是来说，从小啊就喜欢玩儿，心一直没死，喜欢动物啊，喜欢户外呀、啊。看什么好像都感兴趣，总能挖出他那件事儿好玩的地方。嗯，多深入可能倒没有，从中能吸取什么倒没有，但是就光能挖掘出他那好玩的地方，这是一种心态。随着一直玩呢，从小玩到大呢，我感觉这个玩啊，对人确实特别有帮助。最起码我是从中获益的很多受益者。实际上。我觉得这人干什么事儿都要抱着一种玩儿的心态，这样呢，首先你的压力不大，然后呢，如果你要真正玩儿进去的话，那是真正的钻研，就是最大的兴趣，以兴趣来做出发点，然后玩儿的心态对他进行一个深入的研究，这样心态好，还能钻到更深的地方去，不是当一个工作、当一个任务来完成这件事儿，所以呢。嗯这个很顺，也在玩的过程中能够全身心的投入进
1: 去。嗯，就是这也是一种放松的东西。这个、抱着这样
2: 的心态，可能我觉得干一件事情的话，很顺利，嗯，很很平和，
1: 也是一种放松
2: 。而且在你的心里边有一个平衡感，就是没有压力，在完成这件事儿的同时、嗯。所以我呢，一直就是干什么事都是一玩的心态走的，说相声也是玩儿，呃，真正的玩儿。其实也是很深的，水很深的这么一一件事。不管是哪个门类，哎、呃，你说玩文玩，现在玩文玩比较火，哎、呃，玩这动物啊各样，包括相声也是玩、嗯。在这种对什么都特感兴趣的状态下，你就有兴趣
1: 来研究它，不是当做一件任务来完成。您在书里写到，比如说提龙架鸟、熬鹰、养鸽子，嗯，但是这些在很多人眼中觉得上不了台面。但是您在这书里写的理直气壮，写的生动有趣。您怎么看自己的这个玩儿？<笑>对
2: ，不单是上不了台面我从小就有的，顶着这种压力玩的，玩过来的。啊、呃，这骑龙驾鸟一说就是少爷样子。嗯，呃、<笑>这个八旗遗风，上纲上线无所作为上上。哎，对对，游手好闲。北京有句话嘛，叫做什么“打鱼摸虾耽误庄稼嘛”，就是你不干正经事儿，光是玩实际上，你觉得这个是一种偏见。嗯，最起码他对这个玩儿是这个字是不公平的。本身就玩儿这个来讲，它不是对人的一个贬义词，我觉得应该是一种褒义词。最起码它证明这个人的心态好，而且可能很多人都没有了解到玩儿的这个对人带来的好处和玩儿这当中的这个包含的知识，全方位的知识。嗯、呃，你真正玩进去，你就感觉到这里边博大精深，而且。包含的东西很广，觉得这应该应该改正，尤其是像现在这个社会当中，压力这么大，每个人的好像就就被这个呃各种欲望来促使着，拿鞭子抽着似的在后边。所以，首先要抱着这个心态，你就会启迪很多。嗯，再有，你要真正玩进去的话，你就从中很得到很多乐趣。相反，它是有助于你。在这个社会当中，更加轻松面对你的工作、你的生活、你相处的社会当中给你带来的压力，这是对人很有
1: 帮助的事情。看了您这书，我就觉得，哎呀，原来我们过去觉得好像挺上不了台面，比如哪怕贴龙架鸟、熬鹰养鸽子，其实这背后都有知识。我一看，只是我们可能没有玩进去，没有投入进去呢，您可能就得到的这个知识就少。就像于谦老师刚才说了啊，我身边的很多朋友都感叹自己每天太忙了，忙着赚钱。忙着满足各种各样的欲望，大家就觉得好像玩的没时间了，别说玩了，休息都休息不好。现在人的心态就是这样的
2: 。对，实际上说玩呢，还是刚才说回去那句话，这个玩呢还是一种心态。你现在说，比如说文玩呀、啊、玩动物啊、玩这个玩那个，后来呢，很多人都说，哎呀，那也得有一定的经济基础来支持着这个玩儿。确实是啊，你要是有经济基础的话呢，你就会更好的能够玩。但是呢，如果你要有这个玩的心态，实际上我觉得不在乎你的经济基础多少。我从小一直就是有这种玩儿，嗯，玩就喜欢这种玩儿的概念。所以那时候呢，你说管家里要个两毛钱、三毛钱、五毛钱、一块钱，把自己的零花钱节省出来，自己拿铁丝编个笼子养个鸟，或者是哪怕你就逮个耗子，嗯、在那那时候都住平房嘛，哎，编个小笼子逮个耗子养起来，每天给它喂点自己剩的饭呀、吃的呀什么的。你在观察它，它的动作，它是什么？一天和一个月、一年当中的变化，这本身它它用不了多少钱。但是你要说，哎呀，这耗子有什么可养的？实际上这句话就跟现在，哎呀，鸟有什么可养的？猫有什么可玩的？狗有什么可玩？马有什么可玩？的？哎呀，葫芦、鸟笼子、文丸、扇子，哎呦，古董，这有什么可玩的？这搁、个、在那儿也没有什么可，哎呀，实际上你要没有这种心态，你看什么都不好玩。你要有了这种心态以后，你看什么都能从中得到乐趣。所以这跟钱，跟其他任何东
1: 西都没有关系，还是心态的事儿。好，心态太重要了。看郭德纲在这书里说了、嗯，说您这辈子活得比他值多了。因为您自玩了啊<笑>，关于“直不直”的这个事儿，您怎么看
2: ？呃，这个事儿，郭老师是是捧我，对，实际上呢，他说活得直啊什么的，净玩了，这个人的兴趣所在。我是喜欢这种户外的，让人能够一看就能看到这种乐趣所在。郭老师的兴趣点没准不在这儿，有很多人的兴趣点不在这儿。嗯，郭老师，你比如他就喜欢每天把自己关在屋子里的，写写毛笔字啊，喝一喝茶呀。享受一下自己安静的生活，没事儿呢，听一听戏曲啊，听一听相声，听一听古曲，在家里读一读书啊、嗯，上一上网，看一看新闻。他认为他的生活这样就很惬意，心很满足。他陶醉在这个里边，他也是很幸福的。不在乎谁值不值，只要你过得好，你觉得你这样好，就是就是好的
0: 。于、嗯、谦。中国铁路文工团相声演员，德云社成员。1 9 8 2年考入北京市戏曲学校相声班学艺，在校期间曾跟随相声名家王世臣、罗荣寿、高凤山、赵世忠学习。1985年拜师石富宽先生。1 9 9 5年毕业于北京电影学院影视导演系。2002年与郭德纲合作表演相声，至今深受观众喜爱。
1: 我们今天带来的就是于谦老师的作品，叫做《玩啊，在这本书的封面上就写到：郭德纲眼中的捧哏奇才，相声界公认的第一玩主，人这辈子啊需要点玩的精神，因为你一认真就输了，好吧。今天来看看大家怎么说啊？大家很喜欢于谦啊，呃，这位他说玩这本书是于谦老师在忙碌的演出之余的闲情偶寄，比如说马连良好吃，于谦老师除了是美食家之外，还是一位玩家，养矮马，玩鹰，养鸽子，玩鸟都闲不住，从文字当中看出他的童心不泯，天性，嗯、呃，爱好自然。玩出情趣，在心彩飞扬，讲述各种苦乐中透着老北京爷的那种范儿，字里行间也洋溢着对生活的热爱。你郭德纲是过得刚好，我活的也不比你差，因为我活的啊就是一个字玩儿啊，玩儿也玩出了境界，玩出了一本书来。好、啊，呃，看看大家怎么玩吧。因为今天我们的互动话题是说，从小到大你一直喜欢玩的东西都是什么？呃，我们先从这位枫叶百合说起。他说：“话说老北京，那都是玩家，呃，花鸟鱼虫、棋牌古玩，样样门清，且能玩出品味、呃、玩出品味，玩玩出情趣，玩出心气受他们的影响，从小我养过猫狗，可惜都没活过我。”嘿，这不是大实话吗？他挺伤心的。后来养花刚开始没经验，哭死的不少。后来经这个玩家点播，有了起色，感情给花浇水、施肥、光照，这讲究大了，学问深了，也悟出了门道，呃，也寻到了乐趣。用心识到他们，看他们开花、绽叶，也很有一番成就感。你看，其实玩的背后啊，有很多知识。尤其打开这本书，我看到了很多，就是。哪怕是熬鹰，哪怕是钓鱼啊，养鱼，或者是捕鸟啊，等等这、啊，当然现在不不让捕了、啊。他说的是他小时候，嗯，等等这些其实都有一些我们所不知道的一些知识啊，在其中。来继续看海峡，他说其实发现手机、电脑渐渐取代了我们曾经的一些乐趣啊。小时候那些乐趣多好，现在的孩子再也没有体验过我们童年玩的那些东西了。打弹珠、过家家、家捉迷藏、捏泥人、放风筝、钓鱼的青蛙，还有搬螃蟹、搞野炊、荡秋千，或者是折烟盒、玩牌啊！记得我还欠发小五千个，不行，得回去撕书啊！可是我最喜欢、最美好的玩法还是记忆当中的这些东西，永远都忘不了。还说欠发小五千个这个啊纸盒啊，您欠的可真够多的啊！还是赶紧补上吧，好不好？来，我们今天为大家带来来自于于谦,谦老师的作品《玩儿》啊，一位北京爷呵呵带来的作品。
3: 熟悉。文艺之声本周五全天喊话：谁是郭德纲？早间六点，午后一点，中国相声榜广播独播。北京德云社成立二十周年系列演出开幕式庆典，让人笑难，让人人笑更难。早高峰，大明脱口秀，每天挖空心思逗你笑的大明，跟你聊聊一名喜剧人的忧伤。都说三分逗，七分捧，都有哪些人甘当绿叶衬红花？上午九点，综艺对对碰，用优秀配角的作品来说话，用传统相声托起综艺江湖，这是德云社一家的偶然。还是大众休闲文化的必然。午间十二点，文艺大家谈；午饭时间，独家专访郭德纲。下午三点，京城大玩家玩家说相声 PK 郭德纲。傍晚七点，快乐晚高峰搜神记，搜搜德云社的神咖们。不写书的玩家不是好相声演员。晚间九点，品味书香，于谦写书说说玩，儿。聊聊他眼中的搭档郭德纲爱玩什么。
0: 文艺之声 FM 一零六点六，今日特别关注德云社二十周年之谁是郭德纲
1: ？举头望明月，我是郭德纲、
0: 啊。五一来了，咱们一起乐呵乐呵
1: 。文艺之声 FM 一零六点六，交通路况。交通路况，这时都要关注五一期间的出行提示。五一期间，机动车不限号，高速路通行不收费，驾车出游增加，景区景点、餐饮娱乐场所周边交通压力非常大。其中，假期首日的交通压力是最为突出的。预计京城、京港澳、京藏、京开等高速公路的出京方向，上午10点到11点前后是路面交通压力最突出的时段。文艺之声 ，FM 一零六点天气预报。欢迎和小马一起来关注天气。北京今天夜间晴转多云，东风三级，最低气温十五摄氏度。当前的空气质量等级为重度污染。一次短暂的降温之后，本市又进入夏季模式。气象部门预计，明后两天本市温度将突破三十摄氏度，提醒大家注意了
0: 。人保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险4001234567。4001234567
3: 。海洋的快乐生活
1: 。你看我搭档小爱，如果他打瞌睡啥的，我们一般。怎么叫他呢？你要是说，哎，起来起来了，他肯定给你激。你就跟他说，小爱、哎、有快递，好,好像。<笑>人很奇怪，当你故意去找寻快乐的时候，往往是找不到的，反而带来空虚和烦恼。但是，有时在有意无意之间，愉快的事情却不速之客一样突然到来，令人琢磨不透。做一件好事，完成一件有贡献的工作之后，你会有快乐。当然，玩自己喜欢的东西也会带来快乐。就像今天晚上我们带来的著名相声演员于谦的作品《玩这是于谦用心创作的一本书。利用舞台下的短暂休息时间，在手机上完成了十五万字的作品，然后才出了纸质版。其实玩是人的天性啊！今晚我们的话题就是问问大家，什么是你从小到大都喜欢玩的？大家通过微信、微博来跟小马一起分享就挺好。来，大大尤欠，我们来看看他怎么说。他小时候我也养过不少鸟，为了买它还买过不少饲料呢，挖过不少蚯蚓。其实从小呢就不敢捉蚯蚓，第一次捉蚯蚓也是最后一次。可惜不管我怎么这个伺候那些鸟啊，它终究离我而去了。看着养过的一个个的小鸟都离我而去，留下的是痛心疾首。后来呢，再也没养过。我想。自由才是最适合他们的。嗯，说的没错。来，小小的粉红兔子，看他怎么说。他说小时候喜欢踢毽子，呃，连着踢上几十个都没问题。还有下跳棋，虽然不是最好的，但也总是胜多负少。那天看见十几个年轻人在跳八字长绳，一个接着一个。想起自己，啊、呃，上学的时候学校组织的一些相关的比赛，每一次都有我参加，那可是我当年的强项。哎。小小的粉红兔子当年就擅长跳绳了。鸡长科说：“爱玩是人的天性，玩鸟、玩鸟、玩葫芦，养蝈蝈、斗蛐蛐，下棋、搓麻，百人百姓各有所好。有的是玩物丧志，沉溺其中，游手好闲，如没落的八旗子弟；有的则是玩出了怡情，玩出了境界，成了玩家。水亦载舟，亦能覆舟。”玩乐之道啊，存乎于心。说来，我玩的是与郭德纲老师很相似的，就不喜欢扎堆儿啊，宅在家里自个儿闷头看书，我觉得就挺好。哎，就像于谦老师所说的，适合自己的就是最好的。你觉得怎么样快乐，那就怎么样快乐。像这位 Jacky e 刘啊，还有很多朋友喜欢听晚上九点到十点小马读书啊，那也挺好的，是不是？来，自然他说我喜欢养蚕啊，看着他吃蚕叶。吐司、节俭变蛾啊，然后成蛹啊，甩子，儿这些我都觉得挺好啊。这个过程我没看过，其实我挺害怕那个东西。哈哈好了，品味书香，我们今天带来的是于谦儿的作品《玩儿》，接下来啊，我们继续透过一个短片来了解他。之后我们打开书读几段，好不好
0: ？于谦，人称谦儿哥，郭德纲眼中的捧哏奇才。相声界公认的第一玩主，大智若愚，脾气随和。三大爱好：抽烟、喝酒、烫头。玩儿是于谦用心创作的一本书，利用舞台下的短暂休息时间，在手机上完成了十五万字儿。我就这么点梦想，玩儿，玩儿着玩儿着，他一不小心就有了京郊六十亩动物园，养了大大小小数千只动物。连郭德纲也忍不住感叹：“他这辈子活得比我值。”不懂玩是一种缺点，玩是天地之间学问的根本。人生在世，谁都需要有点玩的精神。你一认真就输了。
1: 在于谦老师的心里，这玩是他天底下认为最重要的事情，包括这个说相声，他也认为是玩呃，他是从小就喜欢玩所以在这里要读给大家听一篇他在书中所写的《我的童年》，才是真正的童年。其实。我觉得在玩这方面，现在的孩子很可怜，太单调，除了到商场买玩具，就是在电脑上玩游戏。这在电脑上玩游戏，哪个玩具都说是锻炼儿童动手能力，哪个游戏都说是开发智力，我是一点儿都没看出来。我看到的都是买来的玩具堆的跟小山似的。孩子的新鲜劲儿一过，连看都不看一眼，整天沉溺于电脑网络游戏当中，不单这智力没见开发，反而越玩越傻，分不清现实和虚拟世界，不懂交际啊，也少有玩伴在电脑前一坐就是一天，废寝忘食，头晕脑胀，还乐此不疲呢。照这样下去，人的某些功能就该退化了。回忆起我小时候。那才是孩子应该过的童年生活，没有这些高级玩具，但孩子从来也不缺少游戏的内容。比如说，拍方宝、晒元宝、捆铁环、抽汉奸、耍瓷片玩弹球、扔沙包、跳皮筋到处都可以找到玩具，而且都是孩子们自己动脑筋、亲手制作出来的。一帮一伙，热闹非凡的追逐在街头巷尾，天真烂漫，无忧无虑。而童年的玩伴，长大之后也会是你终生的朋友。随着年龄的增长，玩的内容和自己制作玩具的技术含量也在不断的增加。记得我八九岁左右，院里街坊有一个大哥哥，啊，迷上了钓鱼，每天早出晚归。回家的时候，只能呃，总能够带回几尾活蹦乱跳的鲜鱼。到家之后，拿盆放水，收拾工序，而家中的爷爷奶奶则帮忙摘葱、呃摘葱、切姜、剥蒜、点火，一边忙活，一边津津有味的听他讲上鱼的过程。不一会儿，一盆香喷喷的垮冻鱼、垮炖鱼就端上了桌，随之张罗着拿碗拿筷子准备吃饭。同时还不忘打发孩子给每家邻居送上几块鱼肉尝尝鲜儿。这时的小院可欢腾了，各家各户都来道谢，嘴里夸奖着老奶奶炖鱼的手艺，手里奉上自己的特色菜。之后每家都把小桌放在家门前或葡萄架下，全院子像一家人一样吃着喝着聊着乐着，那景象是现在住在楼房里的孩子想象不出来的。而在当时，我则认为这一切的美好都是钓鱼带来的，那我也就跟着学学呗。那个时候不像现在，什么东西都想买，自己动手制作工具的过程也是这玩的一部分，而且是很重要的一部分，它能让你对这个游戏更加了解，也更加期待。我的第一条鱼线就是老了缝被子用的粗棉线。用塑料泡沫中的颗粒穿在棉线中间，做了一个七星漂；废牙膏皮卷成了卷儿当这个铅坠；找邻居大哥要了一个旧鱼钩绑在线上。现在就剩鱼竿是个问题了，特意跑了很远的路到郊区蔬菜大棚，找了两根搭豆架用的细竹竿，把线绑在这竿头。我的第一套钓鱼工具就这样拼凑成功了。或一小块面，倒一点白酒，滴上几滴香油做鱼饵，自行车绑上鱼竿，我可就迫不及待地出发了。玉渊潭公园是离家最近的水面，骑车大概要一个小时左右。路上脑子里不想别的，一心只想尽快把这钩扔到水里，幻想着钓到鱼那一刹那的感觉。车骑得很快，嗯，到湖边，我支好车，拿起杆，挂上绳儿。哪儿管什么叫风线长了，水线短了，浮力大了，千斤重了，一概都不知道。扬竿甩线，先扔下去再说。说也奇怪，傻小子睡凉炕，全凭火力壮。越是棒槌越胡牌。别看不会钓，扔下去就吃食儿，钓起竿就有鱼。不管是麦穗小虎头儿，一竿一条，虽然个儿都不大。但对我这个初学者来说，那简直是意外的惊喜，收获颇丰。不到半小时，把我忙活了一脑门子汗。嘿，正忙得不可开交呢，就听得身后坡上有人喊我。转身看时，一个男的，四十多岁，推着自行车站在那儿，朝我招手呢。没看我这正钓鱼呢吗？我不情愿地放下鱼竿，走上坡一问才知道。这来人是公园管理处的，告知这个地方不是公园的钓鱼区，严禁钓鱼，违者罚款。我就傻眼了，谁知道还分钓鱼区和非钓鱼区啊？到这时我才看到岸旁立着“严禁钓鱼”的牌子。无奈，只能拉下脸来跟他对付，求爷爷告奶奶，好话说了一箩筐。他看在我是孩子的份上，破鱼竿也没有没收。最后的处理结果还真不错，就杆撅折了，鱼也放了。最可喜的是，他撅杆的时候，让鱼竿把自己的手狠狠的勾了一个大口子。我心想：该，谁让你撅我杆来着？可能是他也觉得这事儿弄到这一份上挺没劲的。撅完杆看都没看我一眼，登上自行车就回家上药去了。说实话，撅竿放鱼一点都没影响我的心情。那竿虽说是我自己做的，但真的没有什么保留价值。那鱼它不放我也得放，拿回家不能养也不能吃，还能看着它死吗？所以啊，我根本就没往心里去。最关键的是，我把它们钓上来了，这个体验是最最重要的，这个全新的感觉是最让我兴奋的。我高高兴兴地骑着车回了家，很长一段时间都在回味着钓到鱼那一瞬间的感觉。只可意会不可言传，充满诱惑，妙不可言。从此啊，我的爱好中就多了钓鱼这一项。但是学生毕竟是学生，沉重的学习压力使我没有时间再尽情的玩。尤其曲艺团学员班三年的住校学习，哪儿还有条件养鸟、喂狗、轰鸽子、钓鱼呢？全部的精力都放在了学校里。每天从早到晚的台词课、声乐课、形体课、专业课、观摩课、文化课，早自习、晚自习，早锻炼、晚开会，累得跟臭贼似的。直到学员班毕业回家，才算又过了一回钓鱼的瘾。那时我们家已经搬到了西直门外大街高粱桥，这对于钓鱼者来说有个特别方便的条件：一出楼门就是高粱河。早晨拿着竿儿出门。玩到1 1点五十收竿，绝不耽误12点开饭。而且沿河往西走上10分钟，就是展览馆后湖对外开放的高调区。看守鱼池的人对我们这些老街坊，不敢得罪，睁一只眼闭一只眼。所以那时啊，我基本上是天天泡在鱼坑旁边。当然，这一切都沾了相声不景气的光。嗯，刚才我们为大家读了一段啊，就是，呃，来自于于谦,谦老师说他童年时候就喜欢玩的这一段，我们看得出来，玩在他生命中扮演着如此重要的一个地位
0: 。郭德纲眼中的捧哏奇才，相声界公认的第一玩家于谦，三十六载干掉无趣架子不倒的玩乐生活记录。今晚分享于谦作品《玩儿》。在相声段子里，于谦总是带着股逆来顺受的劲头。在现实生活中，他也没有非要如此的气质。但是，一讲到玩他永远架子不倒，走到哪儿都带着一股爷的范在他的人生态度里，干掉无趣，人无我有，人有我精，玩儿比天大。水瓶座的人爱冲动，水瓶座的人做事没规划。所以他才有了京郊六十亩的动物园，养了大大小小数千只动物，才有了台上台下老北京市的各种玩儿。他最大的希望是老了能找到一处山明水秀的地方，把马带过去养，马也舒服，人也舒服，此生足矣。
1: 呃，在我们的微信平台当中，有朋友问起，呃，于谦老师在京郊六十亩的动物园，说养了大大小小数千只动物，怎么样？接下来啊，就请跟随我们的话筒去探访一下他这个六十亩的京郊动物园的情况
4: 。现在你看到的院子，你放眼看去，可能围墙之内应该是三十亩，然后那边还有一个二十七亩地，这边是主要经营咱们现在的马场，那边呢是他所谓的前店后场吧。马吃的饲料啊，人吃的菜呀、啊，这个包括鸡蛋啊、猪啊、羊啊、牛啊，什么各个方面可能都在那边养着。包括后边有一个很大的鱼坑，大家吃点鱼啊，或者垂钓啊，什么都在那边、嗯。可能明年后年看看发展吧，看心态吧。如果要是觉得挺好呢？可能把那个钓鱼坑开放了，让大家都过来，愿意玩一会儿钓点鱼可以钓钓鱼，跟那边盖个小的木质别墅啊，可以在那在那边的景色非常好，有树有水。你工作特别疲惫的时候，或者你心情不好的时候，当然可能像我这么没心没肺的人，心情不好的时候很少，但是如果有这个时候，还有一个工作比较疲劳的时候。到这个地方来，你在这坐一坐，你不用干什么，就是一很大的放松，在心灵上、心情上、情绪上，就是一很大的解脱。到这儿来，拿着个锄头，肩膀上搭个毛巾，上野地里锄锄草啊，骑骑马呀，种种地呀，翻翻土啊，这种东西，你连干三天，马上疲劳这就都过去了，一身汗出透了以后，马上精神劲就来了。实际上，人可能需要的是一种身心健康的、自己愿意的这么一种运动，这么一种劳作。所以我拿这称作一个心灵的劳作，它不是一个体力的，它不是一个别的其他的东西。我到这儿来，就是在心灵上得到一个放松，心灵上得到一个解脱，在各方面的压力在这儿是一个释放。我的梦想就这么一点就是玩儿，但是。在我脑子里的玩可不小，因为那个我说的玩是一种心态，跟钱可能关系不大。我有时候发微博发我这说啊，一句“钱哥，你有钱你才能玩，没钱我还玩什么？”实际上根本不是这么一个关系，我不一样啊。你甭管我现在没有几百万也好，有几百万也好，我不指着给我儿孙留一几百万。我想的就是，我有二十块钱，我今儿就玩我后边我不较劲，我跟你较什么劲？我的心态跟他玩说的是一个心态，说的是有钱没钱都有一个玩的心态，你才能面对各个事物都能看到它好的方面，它都能看到它可乐的好玩的。给你积极的，给你正能量的东西
1: ，听到了吗？玩能玩出正能量来，哎，在千二哥的这心里啊，玩这个事情啊，水挺深。继续打开这本书，给大家来读一读这篇吧，就叫“玩这个事儿，水挺深”。他说：“玩和学相声一样，传统的技巧没有课程大纲或教材之类的东西，只能靠耳濡目染、口传心授。从那时起，我只要没事就约上一些朋友，比如说七哥，或者到歌市上，或者到歌友家游逛、拜访、请教、观摩。这个七哥是养鸽子的高手，他嘱咐我，不论到哪儿，多听多看，少说话，少伸手。我当然是谨遵嘱咐。”走到各处都是只带眼睛和耳朵，抱着学习的态度，细心观察，不懂就问。这段时间可以说是获益匪浅。歌市是一个鱼龙混杂之地，说是歌市，实际上是花鸟虫鱼、文玩百货包罗万象，没有不卖的。逛市场的人们也是三教九流、五行八作的，什么人都有。平时没准儿三辈子也碰不上面的两个行当的人，在这儿。为了一个共同的爱好，就能从相识到莫逆，所以在市场上收获的见闻也不仅限于鸽子或者是玩物，可以说那是相当的丰富。在这儿，咱们找几样有意思的人或事儿聊聊吧。特别值得一提的是，我在鸽市认识的这个九爷。九爷七十多岁，是一个相貌普通的小老头，身材不高。光头圆脸，皮肤较黑，貌不惊人，头上还戴着一顶蓝黑色的干部帽，身穿灰蓝色的中式棉袄啊，十三太保，下穿棉裤外罩深蓝套裤套裤，脚底下蹬着一双黑色的骆驼烟啊，这个骆驼鞍毛窝，没穿过不知道什么样啊。他说，左手揉着两块锃光瓦亮的酱木龙，言谈作派。十足的老北京的风范。九爷是大家对老爷子的尊称，他人本人姓赵，因为九爷这个称呼在圈内叫的响，本名反而不为外人所知。跟他聊天那真是一种享受，既长能耐又长见识，老北京民俗这点玩意儿都在人家肚子里装着呢。这周围这些人对九爷的评价说的最多的就是，这老爷子。那绝对是个人物。七十多岁的人了，伸出手来，除了颜色黑点剩下的和女人的手没什么两样，细皮纤指，一看就知道他长这么大呀，没干过什么重活。他自己讲话了，说我这辈子啊，除了玩就是玩了。哈哈，这就是我读的其中的一段啊，因为我自己确实不是北京人，所以我读儿话我老读错啊。可能读错了不少地方，大家见谅啊！来看看大家怎么说吧。甘肃唐唐说，儿时的我对松鼠是情有独钟，曾经养过一只松鼠啊，快两年了，后来被我们家的猫给偷吃了，让我伤心了好久。呃，松鼠可以说是我儿时那个时候最好的一个玩伴啊，我们一起成长，每一次看它能吃能喝，就觉得特别好。嗯，还有一些朋友提到了啊，我们在过节期间，当然节目还是正常了啊，希望大家能够继续的支持我们的品味书香节目。那今天晚上我们带来的这本书来自于于谦玩最后再透过这个短片了解这本书。
0: 于谦，人称谦儿哥，郭德纲眼中的捧哏奇才，相声界公认的第一玩主。大智若愚，脾气随和，三大爱好：抽烟、喝酒、烫头。玩《玩是于谦用心创作的一本书，利用舞台下的短暂休息时间，在手机上完成了15段字我就这么点梦想，玩玩着玩着，他一不小心就有了京郊六十亩动物园，养了大大小小数千只动物，连郭德纲也忍不住感叹：“他这辈子活的比我值。”不懂玩是一种缺点，玩是天地之间学问的根本。人生在世，谁都需要有点玩的精神。你一认真就输了。
1: 一认真你就输了、啊，这是我们今天晚上带来的来自于于谦,谦的作品《玩儿》啊，呃，看一看郭德纲怎么说。郭德纲说：“只要沾上玩的，他没有不喜欢的。”我们俩是鲜明的反差。我觉得他活得太直了，而于谦自己说：“人有个爱好，日子过得才充实。”我就是爱玩啊，说相声对我来说也是玩儿。好了，以上就是今晚品味书香节目的全部内容。感谢各位的收听，我是小马，明晚再会。